0: אתם מאזינים לפודקאסט בי פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח, מובילה תהליכי שינוי וחדשנות בארגונים, מעבירה סדנאות והרצאות על עולם העבודה החדש ועל השפעות טכנולוגיות על כל תחומי החיים שלנו. ובנוסף, מנטורית ומלווה שכירים להיות רלוונטיים בכל תפקיד ובכל ארגון. ואיתי היום, צביה ברונשטיין, המוטיבטורית, מאמנת עסקית ומרצה למוטיבציה, גמישות מחשבתית וכלים למנהיגות בעידן החדש. היי צביה, מה שלומך? היוש, איזה כיף להיות פה. קודם כל, אני מאוד מאוד שמחה שבאת להתארח. <כן> <כי> <כן> הפרק הזה בא לי, כמו שאומרים, בול בפוני, <laughs> אחרי הפרק הקודם, בו אירחתי את אורי בג'ראנה. אנחנו דיברנו על איך טכנולוגיית בינה מלאכותית יכולה להשאיר אותנו רלוונטיים, ומי שלא יבין שצריך ככה להתאים את עצמו לעולם החדש ועולם טכנולוגי, הוא יישאר פשוט מאכול, וזה... בדיוק הנושא שעליו אני רוצה לדבר איתך, כן, אפרופו טכנולוגיה, על איך המקצוע שלך הוחלף בטכנולוגיה. לגמרי. אז גם... אני אשמח, אשמח, ככה, ש... ספרי לי בכלל איך התחלת את דרכך, את מגיעה מ... מעולם הטלוויזיה, אז איך התחלת בכלל את דרכך כשכירה.
1: אוקיי, okay, אז האמת היא שלא של... הייתי שכירה אף פעם, אני עצמאית והייתי עצמאית גם ב... Uh, גם בתור מתורגמנית uh, לשפת סימנים, אבל אני 23 שנה כבר מתורגמנית לשפת הסימנים, uh, בין השאר בטלוויזיה, שזה גם כן מסע מאוד מצחיק, כי בהתחלה אמרתי שאין שום סיכוי שיקחו אותי לטלוויזיה, כי בטח אני אגיד איזה טעות וישרפו אותי ולא ירצו יותר להזמין אותי וכאלה, וכשכבר עזרתי אומץ ונכנסתי ככה uh, לעולם הטלוויזיה, נכנסתי בגלל שהבטיחו לי שזו תהיה הקלטה. ואם זו הקלטה והקלטה לא יצאה טוב, אז אני אוכל להקליט מחדש. אפרופו טכנולוגיה, איזה כיף. אז, אז אמרתי, סבבה, ובאתי וגיליתי שאני לא צריכה הקלטה מחדש, שהכל זורם, שאפשר בלייב, והיום אני כבר 23 שנה אחרי, מה שנקרא. ואפרופו מה שסיפרת, אז זה ממש ככה, שש שנים אחורה, שש וחצי שנים אחורה, הייתי בהיריון עם הרביעית שלנו, כסף. ועליתי ככה למעלה להפקה להגיד להם, תקשיבו שלא ירדו לי ימיים בשידור חי, אני מעדיפה ללכת מוקדם ל... לחופשת לידה קצת מוקדם ל... להקדים לצאת, משאירה לכם פה מחליפה ויאללה להתראות. והם אמרו לי, הם, הם אמרו לי, בואי תקשיבי אנחנו חייבים לדבר איתך וזה, והם סיפרו שבעצם מתחילה האולימפיאדה, הייתי מתורגמנית של ערוץ הספורט, ומתחילה האולימפיאדה, מה שאומר שהם יצטרכו להנגיש המון המון שעות. של טלוויזיה והנגשה עולה הרבה כסף מתורגמן לשפת הסימנים בטלוויזיה זה עולה הרבה כסף אז הם לא יכולים להרשות לעצמם לא בא להם לפשוט את הרגל בשביל האולימפיאדה והם החליטו להתקין מכונה שבעצם מאפשרת למתמללים לתמלל באופן רציף ישיר בלייב את התוכניות ובמקומי הם יביאו מכונה כזאת ובמקסימום הם יצטרכו איזה מתמלל שעולה עשירית ממה, ש... ממה שמתורגמן מרוויח, ובקיצור, לא יהיה לי לאן לחזור. ו... רגע,
0: אמרו לך את זה ממש לפני שיצאת לחופשות לידה?
1: ממש לפני שיצאתי לחופשות לידה, כשאני פרילנס ולא הבנתי את המשמעויות המשפטיות של זה, ולא לא עשיתי שום דבר בקשר לזה גם עד היום, אבל העניין הוא שאני יצאתי הביתה ב... כזה, את יודעת, נורמלית של בן אדם שעובד, ועובד לילה-לילה, עשר מהדורות בשבוע עבדתי, וביום בהיר של שמש, שנייה לפני שאני הולכת ללדת, קיבלתי כזאת בשורה, זאת הייתה בשורה קשה מאוד ללכת איתה הביתה. מטלטלת. מה?
0: מטלטלת.
1: מטלטלת מאוד, אפילו לי, עם כל הכלים האימוניים שכבר היו לי, מה שנקרא, בתרמיל. חזרתי הביתה והמזל שלי זה שגם בעלי הוא ככה קואוץ' בביינג שלו, כי כשהגעתי הביתה ואמרתי לו את זה, אז הוא אמר לי, so what, סוף סוף נראה אותך בלילות, תמציאי את עצמך מחדש, את כבר תמצאי להמציא את עצמך מחדש בעידן הנוכחי. וזה היה ככה רי מה שנקרא מסגור מחדש, משקפיים חדשות על העיניים, וזה היה מה שהוציא אותי מהטלטלה הראשונה הזאת, אבל כן, טכנולוגיה מנסה את מזלה, אפילו יש היום ברמת השפת סימנים, יש היום אפילו טכנולוגיות שמנסות מתוך שמע ליצור בעצם מטורגמן וירטואלי על המסך שיתרגם לשפת הסימנים, זה עוד לא צולח בגלל שהשפה המדוברת והשפה המסומנת הן שתי שפות שונות גם בתחביר, גם בקצב, גם במילים, בסדר של המילים במשפט זה שונה אז זה לא באמת 100% התרגום, ובינתיים עוד לא ממש אפשר להחליף את המתורגמן כשצריך מתורגמן ולא שפה כתובה. וכשצריך שפה כתובה, וואלה, אנחנו אולד פאשן כבר.
0: אז רגע, רגע, שנייה. זאת אומרת, את, 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 מה שאמרת כרגע זה שיהיה סוג של אבטאר, אם אני מבינה נכון. אבטאר שידע ממש לפי השם להיות על המסך ופשוט לעשות את העבודה שאת עשית. נכון.
1: מצורף. וואו. זהו, התעלפת?
0: כן. שוב פעם, תראי, אני עוסקת הרי בטכנולוגיות, אני מכירה הרבה מאוד טכנולוגיות מרתקות, מעניינות. אז האמת, אני כנה, לא חשבתי על זה.
1: המצחיק היה שלפני עשור, לא, לפני יותר מעשור, לפני כבר 15 שנה, אני התחלתי להגיד גם לחירשים וגם למתורגמנים שאין באמת עתיד בתרגום לשפת הסימנים. א', בגלל שהחירשים עצמם, בעיקר אלה שנולדים עכשיו בעידן הזה, גם למשפחות חירשות וגם למשפחות שומעות בעיקר, אבל למשפחות שומעות, הם בכלל לא לומדים שפת סימנים, הם ישר מושתלים בשתל כוך ליארי, זה מכשיר מיוחד שמחדש בעצם את עצב השמיעה, מחליף את עצב השמיעה. והם ישר מושתלים היום, אין להם בכלל שום צורך במעבר הזה, בגדילה הזאת, דרך שפת הסימנים. ו, ו, ותמיד דיברתי על זה, שבסופו של דבר אין באמת אופק, אין אופק מקצועי רחוק לשפת הסימנים, למתורגמנים, למה שזה לא יהיה. אבל אז נכנס חוק הנגישות. וחוק הנגישות מאוד מעניין, כי חוק הנגישות מחייב כל מקום שהוא ציבורי, אם אדם חירש אחד מתקשר ואומר אני מגיע, לא משנה כמה אנשים יש בקהל, גם אם יש עשרת אלפים איש בקהל ויש אדם אחד חירש, ההפקה מחויבת להנגיש לו. עכשיו, איזה חירש הוא? הוא חירש שיודע את שפת הסימנים? אז הוא צריך מתורגמן. הוא חירש שלא יודע את שפת הסימנים? אז הוא צריך תמלול ו... ו... ורקע, זאת אומרת איזשהו מסך עם המילים. חרא שמשתמש במכשירי FM, זאת אומרת זה אוזניות מיוחדות כאלה שהוא יכול כן לשמוע, אז הוא צריך שהמקום יהיה מונגש עם מכשירים כאלה. בקיצור, זה הפך להיות וואו, וחשבנו, חשבנו כביכול, שפתאום המתורגמנים יחזרו לבמה המרכזית, ופתאום יהיה להם שוב מקום, ופתאום ופתאום, וזה לא נכון, זה שקר.
0: אז אני רוצה לשאול אותך באמת, אפרופו, איפה, איפה, איפה את, באיזה תוכניות את היית בחדשות?
1: חדשות הספורט, משחקים לפעמים, לפני זה עבדתי בכנסת בכל מיני תוכניות מדליקות, ולפני זה בערוץ הילדים בכל מיני תוכניות מדליקות. אז כן, גם וגם וגם.
0: כי כשאמרת לי, הייתי בתורגמנית, כן? בשפת הסימנים בטלוויזיה, פתאום ככה, את יודעת, אני מיד מדמיינת את העיגולה כזה, עיגול למטה, ואמרתי, אה, עכשיו אני מבינה למה את מוכרת לי בפנים. זה ממש
1: מציג ככה, אומרים לי, אה, עכשיו אני יודע מאיפה אני מכיר אותך, נשים אומרות לי, אני לא רואה ספורט, עד כאן.
0: אז זהו, אז רגע, אז את לא היית בתוכניות, כאילו, אז הייתי, הייתי, לפני
1: שהייתי, לא בחדשות רגילות, אני אף פעם לא מתרגמת חדשות רגילות, ש... יכולים להסתדר גם בלעדיי בכל הרעל הזה, חדשות רגילות לא בא לי לתרגם, אבל ספורט זה כיף, זה אש, זה חם, זה דברים ככה שהם לא uh, חיים ומוות, uh, סכנה, uh, רצח, אונס וכן הלאה, אז זה אני כן אוהבת, וכן.
0: אוקיי, okay, אז אם לא היית באמת בחדשות, אז, אז כמה שרציתי לשאול אותך, בחדשות מדברים על טכנולוגיות, ואת יודעת, לאן העולם ככה מתפתח לאט-לאט, ומעניין אם לא דיברו ולא זה, אבל את אומרת שכבר עשור לפני הבנת לאן העולם הזה הולך. כן.
1: <אח> יש, יש בי משהו שרואה כל הזמן לאן העולם מתקדם, וראה ערך המקצוע שלי היום, וראה ערך מה שעשיתי שנייה אחרי שקיבלתי את הבשורה מערוץ הספורט. תכף נדבר
0: על זה, חכי שנייה, חכי, תכף נדבר על זה, מה שכן אני רוצה זה לשאול אותך, יופי, אז את ראית עשר שנים לפני כבר לאן העולם הולך. כן. עד כמה עדיין, את אומרת, כשקיבלתי את הבשורה הייתי בהלם, בואי, כאילו זה מטלטל. זה מטלטל. פתאום את מרגישה, את מרגישה שה... כי את יודעת, הקרקע נשמטת, כן? כן. כך אומרים, הקרקע נשמטת מתחת לרגליים. לגמרי. אז, אז שנייה, אז רגע, אם את כבר מבינה לאן העולם הולך, מה, מה עשית לקראת זה? האם איחדת את עצמך לקראת זה?
1: לא, אני חושבת שזה כמו המוות, לא, לי זה לא יקרה. זה קצת כמו, לא עלינו, איזושהי מחלה או אה, משהו, אה, לנו זה לא יקרה, לי זה לא יקרה, בדור שלי זה עוד לא. Uh, כשזה יקרה אני אחצה את הגשר, מכירה את אלה?
0: אז אני, אני,
1: אני הייתי שם, uh, לא עוד, <laughs> היום אני כבר לא עוד במקצוע החדש שלי, אבל, אבל אז זה ממש היה מהמקום שבו uh, היה לי ברור לאן זה הולך, וגם היום אני רואה מתורגמנים ואני אומרת, וואי, מסכנים שהם נכנסים רק עכשיו ל, למעגל הזה, כי, כי זה לא, זה לא... זה לא פרנסה כבר, זה לא מה שזה היה. באמת רק האליטה, רק אנשים שעובדים המון שנים וטובים והשם שלהם הולך לפניהם והם בנו רפיוטיישן ועסקים וטה טה טה, רק הם באמת ימשיכו להשתכר מהדבר הזה והרבה מאוד מתורגמנים גם מהאליטה הזאת, גם שם בעצם פנו לעוד דרכים ועושים עוד דברים חוץ מלתרגם לשפת הסימנים, כי זה לא זה זה כבר לא פרנסה אה, מכבדת או לא יהיה פרנסה מכבדת בעתיד. זה,
0: מה, זה מעניין מה שאת אומרת כי את יודעת את אומרת ראיתי את גם היית פרילנסרת אני הייתי בטוחה שהיית שכירה אפרופו כן <laughs> אז לכן, <laughs> לכן <laughs> שאלתי כאילו וכפרילנסרית את אומרת הרגשתי מאוד במקום מאוד מאוד בטוח. ו... זה הכחשה, זה לחיות כזה בהכחשה,
1: ולי זה לא יקרה כמו ש... כולנו, כולנו חיים בהכחשה. גם הסחירים של ימינו, כל מי שחושב שהוא ימשיך להיות רלוונטי בעוד עשור במקצוע שלו כרגע, נחמד, יופי, שמחה בשבילכם שאתם חושבים, אולי כדאי שתפתחו עיניים. באמת, זה לא משנה במה, אתם עוסקים חמודים, תפתחו עיניים. ככה אני מרגישה היום.
0: זה בדיוק משהו שאני מאוד מאוד רוצה באמת להגיע לכל כך הרבה סחירים ולהסביר שכמה חשוב לבנות את הרלוונטיות דווקא מהמקום הבטוח בו הם נמצאים כרגע והם מרגישים הכי בטוח כי כשיש פרנסה חודשית, חודש בחודשו, המשכורת נכנסת, לא משנה איך הגעתם לעבודה, עשיתם, עבדתם, <laughs> עבדתם, המסכר נכנס, אבל דווקא מהמקום שלפעמים הוא מרגיש הכי בטוח, זה הזמן הנכון. להתחיל לחשוב עתיד, כמו שאומרים, ולהתחיל לפנות את הרלוונטיות.
1: להתחיל לתכנן את הצעד הבא שלך, או את המקצוע הבא שלך, או את הדבר הבא, כדי שלא תשב אחר כך המום מול שוקת שבורה, ואז תצטרך להתמודד גם עם האבל של האובדן, של מה שהיה, וגם עם החוסר ודאות של מה יהיה. עכשיו כשאתה במקום בטוח, רגוע, יודע, יש כסף, נכנס, טטי, טטו, אני יודעת שהחיים שואבים, החיים סופר שואבים, אבל דווקא מהמקום הזה לתכנן עוד מקורות הכנסה, לתכנן עוד דברים נוספים, יכול הם לא חייבים להיות אגב סופר טכנולוגיים הצעדים הבאים שלך, אבל הם חייבים להיות מתוכננים כדי שיהיה לך מקור הכנסה נוסף, מה שנקרא לא לשים את כל הביצים בסל אחד. מאוד מאוד משמעותי ולעשות את זה בגיל מוקדם, הרבה חבר'ה צעירים אני שומעת אותם, גם ראיתי כל מיני כתבות מדליקות כאלה בטלוויזיה ואני מדברת על זה בסדנאות מנהלים שלי, הרבה מאוד צעירים עזבו את ההייטק, לא בא להם לעבוד בכל מיני מקומות כאלה וזה, כי בא להם ללכת להיות שליח בוולט, בוולט, למה? הם בוולט עושים את ה-10-12 בחודש, הם נהנים עכשיו, הרגע, ממה שנכנס, הם בכלל לא חושבים על חיסכון לעתיד, על איזושהי מגמה עתידית, על איזשהו... הם, הם לא חושבים על זה כי הם חיים את הרגע והחיים שואבים אותם, ו, והם לא מתוכננים, והדבר הזה יכול להתפוצץ להם בפרצוף, גם בגלל שאתה אף פעם לא יודע, אתה על אופנוע, אתה על קורקינט, על מה שאתה לא תהיה. אתה אף פעם לא יודע, תאונה פה, אה, מחסום שם, קורונה, <laughs> כאילו לא משנה איזה דבר עלול לעצור אותך, אבל משהו עלול לעצור אותך ואז אתה תהיה באמת חסר כל, כולל כל תוכניות החיסכון וכל התוכניות שלך לעתיד, זה, זה בום מאוד גדול בעיניי והצעירים לא מתוכננים.
0: אה, ד- דווקא יש לי דעה טיפה שונה לגבי צעירים, אני חשבתי שהם לא מתוכננים והם לא זה, אבל אני יכולה להגיד לך ש... זה דור שחושב, ש, שמבין שלא צריך לעבוד קשה, צריך לעבוד חכם, וזה חי. מה שכל הזמן אני אומרת, תעבדו חכם, אל תעבדו קשה. וזה דווקא דור שרוצה היום לעשות כסף בזמן קצר, ממש מהר ובוכתה ולחיות את החיים וליהנות. אז זה ההבדל בין נגיד דור ה-X או דורות
1: אחרים. מה ה-X? זה בדיוק מה שהם רוצים, אבל הם גם לא, הם לא, לא כולם אגב, סתם אנחנו עושות הכללות וכל הכללה היא שקר. אבל אני ממש רואה מגמה כזאת של צעירים שאומרת, אני חיית עכשיו, אני יכולה להגיד גם עליי, גם אני הייתי כזאת. אני חייתי את עכשיו, עכשיו נכנס כסף, עכשיו יצא. נכנס X, יצא X פלוס או X מינוס, אבל... מה שנכנס יצא, לא היה שם באמת חשיבה נכונה מיטבית על מקורות פרנסה נוספים, על כובעים מקצועיים נוספים, על חשיבה, לא היה, באמת לא היה. אני חושבת שהבשלות עושה את שאלה. ואחריות על אחרים, הרבה פעמים כשאתה נהיה אחראי על אחרים, אצלנו זה קרה עם הילדים, ברגע שאתה נהיה אחראי על אחרים אתה מבין שוואלה אתה לא יכול להישאר יום אחד בלי כלום וכדאי שתהיה מתוכנן.
0: זה, זה מאוד חשוב לתכנן את העתיד ובאמת ככה לחשוב קדימה. אני תמיד אומרת, כמו שאמרת, לא שמים ביצים בסל אחד. כן. אני באה ואני אומרת, זה כמו עקרון השולחן. לשולחן יש ארבע רגליים. תבנו לכם פרנסה שהיא תהיה מורכבת מארבע רגליים, כי שולחן שעומד על רגל אחת, אחת הוא פשוט, הוא מתנדנד, כי מספיק שמעסיק אומר לכם שלום. כי יש לי פה עכשיו אוטומציה ויש לי טכנולוגיה ואתם כבר לא רלוונטיים. נכון. אז, אז שולחן לא יכול לעמוד על אף רגל. אז זה כן, אז אני מאוד מסכימה איתך. אז רגע, כש, כשגילית שהטכנולוגיה החליפה אותך, הרי אה, מה עשית בעצם? זה כל מה שידעת לעשות. <אם>, המזל היה שזה לא באמת כל מה
1: שידעתי לעשות. אבל האמת היא שלא רציתי לעשות שום דבר ממה שידעתי לעשות. <laughs> זאת אומרת, תוך כדי שתרגמתי לשפת הסימנים, למדתי מלא מלא דברים בדרך, כי ליוויתי חרשים בעצם לכל מקומות הלימודים שלהם, ומה שאהבתי, עשיתי בו גם תעודה או תואר וכאלה, אז יש לי תואר בייעוץ חינוכי זוגי ואורגוני, ויש לי אה, 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 תעודות באימון וב ומאסטר, אה, ותתאילינג, כאילו יש לי כל מיני תעודות שככה עשיתי על הדרך. אבל לא רציתי לעסוק בזה, זאת אומרת, התייחסתי לזה כאל דרך חיים, אבל לא עסקתי בדבר הזה. וכשיצאתי, קודם כל קיבלתי טלטלה ואמרתי, רגע, קודם כל אני עוצרת, אני אלד הילדה, אני אתאפס, אני אהיה חצי שנה בבית לפחות, כי זה כאילו מינימום של המינימום בעיניי, ואני אמצא מה לעשות כשאני אהיה גדולה, איך בעלי אמר? תמציאי את עצמך, זה לא, לא בעיה בשבילך, את כזאת, את גמישה. ומה שקרה באמת זה שהחלטתי ללכת ללמוד את מה שאני לא יודעת עדיין, כל מה שקשור בטכנולוגיה. אני הייתי טכנופובית, שלום, טכנופובית לשעבר, נעים להכיר, והחלטתי ללכת ללמוד מלא דברים שקשורים בטכנולוגיה. אפילייטינג, מדיות חברתיות, קידום במדיות החברתיות, שיווק, קופי רייטינג, איך עושים וובינארים, איך בונים בעצם דפים עסקיים, ומצאתי את עצמי בעצם, אחרי שלושה ארבעה חודשים שאני לומדת, אומרת וואו, מלא חרשים יושבים, אפילו אקדמאים, יושבים בעבודות שלא ראויות להם, שלא מתאימות לרמה האקדמית שלהם, או היכולת שלהם וכולי, למה? שיבואו, שיבואו להיות עצמאיים, שיבואו לעסוק בשיווק אונליין, שיבואו לפתוח עסקים ויפרסמו אותם במדיות כתובות, ואז הם לא צריכים בעצם בוסים או אנשים או מפרסמים, שומעים, הם יכולים לבד ואני אלמד את זה. וחיפשתי שותף שיבין קצת יותר ממני בטכנולוגיה, מצאתי ילד צוציק בן 17, אני הייתי אז בת 37, היה לנו פער של 20 שנה, אחד מהשני, ובנינו ביחד קורס לשיווק אונליין עבור חירשים. והדבר הזה עשה באז, אנחנו עשינו שיווק מטורף, זה, זה היה באז ממש ממש משוגע, שבשלושה שבועות כשכבר יצאנו למכירה, אחרי חמישה חודשים שבנינו קורס דיגיטלי מאוד מאוד טוב, בשלושה שבועות של המכירה עשינו 200 אלף שקל, 40 תלמידים שנכנסו, מלא 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 מנטורים שרצו להיכנס לתוכנית ורצו לעזור, וזה היה פשוט מדהים לראות איך Um, זה לא בן לילה היה, ממש לא, אבל איך שיניתי פאזה מאה-טכנולוגית, ממש אה-טכנולוגית, טכנופובית ממש, לסופר-טכנולוגית, לסופר-מבינה עניין. זה כל כך uh, ידידותי למשתמש היום, הטכנולוגיה,
0: אפילו לטכנופוביות כמוני. <laughs> זה היה מדהים. אז זה בדיוק מה שאני אומרת גם הרבה פעמים לאנשים. גם בהרצאות, גם ב, את יודעת, בשיחות אישיות, אני אומרת להם, תראו, אתם משתמשים בווייז? יופי. אתם יודעים אפילו, את יודעת, לא להקליד את הכתובת, אלא ממש אה, ב, בוויס, להגיד לאן אתם רוצים להגיע. אתם יודעים לבדוק אה, כמה זמן ייקח לכם להגיע מחר בין השעות כאלה וכאלה למקום מסוים, אז אתם יודעים לעשות קיצור דרך, אז תבינו כמה טכנולוגיה היא נגישה. זה לא כמו היה פעם. פעם כדי לבנות דף עסקי או דף נחיתה שקראת לו, הרבה לא יודעים מה זה, כאילו, אני מניחה, כי שכירים שלא עוסקים בזה, אז בשיווק, ואין להם פרויקט צעד שצריך לקדם, אז פחות מבינים אולי מה זה, אבל זה בסופו של דבר, איך נגדיר את זה? זה um, אתר, זה one pager, אתר שמזמין למשהו. one pager? וואן פייג'ר אוקיי, אז זה סוג של וואן פייג'ר כזה שבאמת מסביר uh, מי אתם ומה אתם ו- ומקדם אתכם אם אתם רוצים למכור שירות או מוצר, אבל uh, היום זה כל כך נגיש, פעם זה לא היה ככה, פעם היה צריך מישהו שמבין בטכנולוגיה איך לתפעל, מה לעשות, על מה ללחוץ, היום אפילו תהליכי אוטומציה הם מאוד מאוד מבחינה ויזואלית מאוד מובנים וקל לבנות את זה. אז טכנולוגיה מאוד נגישה, כולל כלים לבינה מלאכותית שהפכו להיות מאוד נגישים ומאוד פשוטים, ולא כמו פעם היה צריך כדי לתת לבינה מלאכותית, את יודעת, כמה משפטים ולצפות שהיא תצייר לנו, היה צריך שם להירשם לכל מיני, לא יודעת, עוד אתר ועוד חשבון ועוד דרך איזה משהו, שזה באמת היה מורכב. היום זה כל כך פשוט.
1: היום זה כל כך פשוט ואני אומרת. יש לי על זה סרטון ביוטיוב שלי אה, מלפני באמת חמש או שש שנים, נורא מצחיק, אה, שמדבר על אה, אל תפחדו, אה, אל תפחדו לגשת לדבר הזה, כי זה סופר ידידותי וכל מה שצריך זה לשחק עם זה. אה, לסקרן, אחד הכלים שאני מדברת עליהם בסדנאות שלי בתור מאמנת, זה, זה בעצם אה, העניין הזה של להיות מספיק סקרן. תהיה סקרן, אתה תהיה גם סטגלטן ואתה תהיה גם גמיש, רק תהיה סקרן, כאילו תפתח את הסקרנות על דברים שאתה עוד לא מכיר. עכשיו אם אתה מספיק סקרן על זה וזה מספיק מעניין אותך להגיד רגע, כאילו אני לא יודע עדיין איך עושים את זה, את זה אני רוצה ללמוד. ו- ואשכרה תתנסה, אתה פתאום תראה, אה זה לא כזה מסובך, כאילו השד לא כזה נורא. אני זוכרת עוד את התקופה שרק התחתנתי עם בעלי, קצת עשרים ומשהו שנה אחורה. לא ידעתי איך נראה הלוגו של האימייל, לא ידעתי איך זה נראה על המסך, כל הזמן הייתי אומרת לו, אתה יכול לפתוח לי שנייה את המייל, כאילו אני בעצמי, כדי להגיש עבודות באוניברסיטה, לא ממש, לא ממש הייתי על זה, והיום זה מצחיק אותי, היום יש דברים שאני יודעת לעשות שהוא לא מכיר, והוא אומר, אני לא מכיר את המערכות האלה, והוא מתכנת, כן? ואני אומרת, זה כל כך... נגיש, ידידותי, זה כל כך, זה נשמע, זה נשמע קצת כמו, כאילו אני חייזרית ואני משקרת לקהל עכשיו, נכון? כי מי, ש, מי שחושב שאני, כי, כי מישהו לא עוסק בזה.
0: אחת <laughs> שאת יודעת, אחת שעוסקת בזה גם הרבה. אני, אני, אני ממש מחזקת את מה שאת אומרת, את ממש לא חייזרית, אלא... אנשים באמת לא מכירים, וכשאת לא מכירה, זה, הכל נשמע כזה מפחיד. נכון. ברור שהיוודאות זה מקום מאוד 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 מפחיד. וכן, מי שלא מכיר, אז זה נשמע בינה מלאכותית, בואי, רק המילה בינה מלאכותית, זה, זה מלחיץ אנשים. <laughs> אבל <laughs> לא. היום כלים מאוד מאוד נגישים, וקל מאוד לעבוד איתם.
1: ממש, ואחד הדברים המדליקים זה שבמיוחד בזמן הקורונה, אבל אני כבר חייתי את זה לפני, כל הזמן דיברו על קורסים דיגיטליים ועל היכולת להנגיש את הידע שלך ועל זה שידע הוא המשאב הכי גדול שיהיה פה עתידית זאת אומרת אם אנחנו כבר מדברים על עתידנות וטכנולוגיות וכאלה אז אחד הדברים המשמעותיים שמדברים עליהם וצופים אותם בצורה נכונה זה שידע הוא בעצם יהפוך להיות הדבר הכי נמכר בעולם וזה כבר ככה במיוחד מאז הקורונה זה ככה אני דיברתי על לעבור לטכנולוגיה כבר שנתיים לפני הקורונה, דיברתי על אנשים שילכו לעשות גישות ב, בשיחות וידאו, <laughs> אפרופו זום, אפרופו הנגאווטס, אה, לכו לעשות פגישות, למה אתם עומדים בפקקים? למה אנשים נוסעים לאנשהו? למה לבזבז דלק, כוח, זמן, חנייה, כסף, למה? ו- ו- והיום הנה, אנשים, השוק הסתגל, הסתגל, הסתגל היברידי היום הרבה יותר. ויש עדיין אנשים ומקומות ומכונות ועבודות שחוזרים אחורה, והחזירו את האנשים למשרדים, והם ממשיכים לשלם שכירויות, ואת זה אני אף פעם לא מבינה,
0: האמת. דינוזאורים, דינוזאורים, כן.
1: כן, את זה אני אף פעם לא מבינה את זה. יש להם הזדמנות, זאת אומרת, באמת יש לנו הזדמנות להסתכל היום ולהבין שלעתיד לבוא זה הכל יהיה, זה לא יהיה ככה.
0: אבל דיברת, את יודעת, דיברת על גמישות מחשבתית, והרבה פעמים מנהלים מאוד פשוט לא סומכים על העובדים, קשה להם, הם לא יודעים, את יודעת, מה הם עושים באמת בבית, ואוי וואי, הם בטח גם עושים באמצע כביסה. אני יכולה להגיד שבבית, דווקא כשבאחד התפקידים, את יודעת, עבדתי בצורה מאוד מאוד גמישה גם, אז את יודעת ממש לנתב את הזמן הזה בצורה כל כך אפקטיבית. כי ידעתי, אוקיי, אז בבוקר אני רוצה לשתות בכיף כוס קפה שלי בגינה, ובלי לחץ שכולם נוסעים ועומדים בפקקים, אז אני אצא ב- ב-10, ואז כשאני אחזור הבית, אז מקסימום ב בערב אני אפתח שוב פעם את המחשב ואני אשלים, ואני אנעלם מיילים, ואת יודעת, אני אנקה לי כמה דברים, כאילו, את באמת יודעת לג'נגל בין חיים הפרטיים שלך לבין העבודה, וזה נוח עכשיו. מי שפשוט יצא ככה בקורונה ולא ידע איך עושים את זה, וגם מנהלים שלא התנסו, אז יש להם כזה מין פחד לאבד ריכוזיות, ו- ופתאום יותר מדי, את יודעת, הם לא יודעים בדיוק מה העובדים עושים. במקום להסתכל על פרודוקטיביות, הם, הם סופרים עדיין שעות, שזו בעיה בפני עצמה. אז זה-, זה גם שינוי שצריך לעשות, אבל אני מאמינה שזה לאט לאט מתישהו יגיע ויבינו שאולי כדאי... דווקא לשלם לעובדים לפי, את יודעת, הפרודוקטיביות שלהם באמת, לתת משימות גם ו- ו- ולדעת כמה בן אדם עשה בגדול, כן, ולא אם, אם הוא עשה את זה בששות, יופי. דרך אגב, היה לי מנהל כזה, כשהגעתי אליו, הגעתי לרעיון עבודה, התינוקת שבדיוק ילדתי הייתה לילדה לי בת ארבעה חודשים, שתביני, החלטתי שאני קמה ואני עוזבת מקום מאוד בטוח, ואמרתי לו, לא, מוטי, תקשיב, אני מת, כאילו לתינוקת, ואל תתחיל עכשיו לבחון אותי לפי כן עשיתי תשע שעות עבודה, לא עשיתי תשע שעות עבודה. הוא יסתכל עליי ואומר לי, את יודעת מה אור? אני מאוד אוהב נשים, כי אה, אני יודע שאתן יודעות לג'נגל יופי. מצידי, אם עשית את העבודה שלך בארבע שעות, תנוחי תהני, כאילו, ממש ככה. ואז נוצר קוויק עד אנחנו חברים מאוד טובים, אבל כן. זה אז זה רגע, מדהים אני רוצה... למשל,
1: זה מדהים למשל, את, את, אחד הדברים שראיתי אצל גיסים שלי ו... ואצל חברים שהם שכירים, ראיתי באמת איך הם מספרים על עצמם והם מעידים וגם מביאים ככה תכנים של הפרודוקטיביות, את דיברת על זה לא סתם, התוצאות בשטח היו תוצאות גבוהות יותר. ברוב המקומות עבודה, אצל רוב האנשים, לא אצל כולם כמובן, לא כולם באמת מתאימים לעבודה ההיברידית ולא לכולם הסביבה הביתית מאפשרת עבודה בשקט, בראש נקי וביכולת ל- לתת תפוקה, אבל התפוקה בגדול הייתה עצומה, משמעותית, ובכל זאת מקומות מסוימים, איך אמר דינוזאורים, מפחדים לאבד ריכוזיות וכזה, מפחדים לאבד סמכות. החזירו אנשים לתוך, לתוך מערך העבודה ולא אכפת להם שבעצם מתבזבז מלא מלא זמן על שיחות קפה ועל, ועל זמן לזה ועל זמן לזה, מתבזבז, ואז זה גם לא פרודוקטיבי וגם האנשים יושבים שם בעבודה מתוסכלים כי הם נסעו שעתיים לעבודה וחזרו שעתיים לעבודה, טירוף, פשוט טירוף.
0: ואני מדווה כאלה, דרך אגב, הם באים ואומרים, אור, נמאס לי ממקום הזה, ודווקא התפקיד הוא אחלה, הכל בסדר, אבל לנסוע, לנסוע מנקודה אחת, עד לתל אביב, אוקיי? עם כל הפקקים בלב תל אביב, אני שעה וחצי הלוך, שעה וחצי חזור, סיוט, סיוט, וכן, הם לאט-לאט מתחילים לבנות את ה... את יודעת, את עצמם, כדי להבין מה הם עושים, מה התפקיד הבא, מה הנקסט. אז רגע. מה היית ממליצה לאנשים ש... אנשים שכירים, כן, שמרגישים מאוד מאוד בטוחים במקום העבודה שלהם? הנה, אפרופו אם כבר דיברנו על איך טכנולוגיה החליפה אותך.
1: <אם> דווקא ממקום בטוח, ודווקא ממקום כביכול שקט, של יש משכורת, אני רגוע, הדבר הזה ייכנס, גם אם אני אהיה בתפוקה יותר גבוהה, יותר נמוכה, אני במקום מאוד בטוח, כבר לא יפטרו אותי, אני... דווקא שם למצוא אה, חצי שעה ביום, חצי שעה ביום אה, לחפש את המשהו הבא. זה יכול להתחיל מתוך תחביב, זה יכול להתחיל מתוך רצון אה, להגדיל הכנסה, זה יכול להתחיל מתוך... אה, תחפשו מה מסקרן אתכם. ו- ו- ולהתחיל להקדיש יום-יום. חצי שעה זה לא הרבה זמן, חצי שעה הולכת לנו על, על קפה, על, על לשים שתי מכונות ולתלות שתי מכונות, כאילו זה, חצי שעה זולגת לנו בין האצבעות לפעמים על, ה, על הפייסבוק, על הגלילה האינסופית הזאת ברשתות החברתיות, אז שחררו חצי שעה מהיום שהיא תהיה נעוצה לכם אה, בתור משהו שאתם מחפשים. עכשיו אם אתם בני זוג, אם אתם שניים, חפשו את זה כחזון משותף. יכול להיות שכל אחד מכם יעשה בסוף משהו אחר, או יסקרן אותו משהו אחר לעשות, זה טוב, זה עוד מקורות פרנסה, אבל, אבל תחפשו את זה כחזון משותף, זה גם מגבש נורא, זה כיף נורא, זה, זה מחדש, זה מרענן, זה שם על השולחן נושאים חדשים לדבר עליהם. תעשו את הדבר הזה דווקא מהמקום הבטוח. את יודעת, אני מלווה הרי בעלי עסקים, במיוחד שהם... רוצים לשנות uh, כיוון או ש, שינוי תעסוקתי או, או שבא להם uh, um, לפתוח עסק חדש או לעלות uh, רמה וזה וזה והם בעצם נמצאים באיזשהו מקום כביכול בטוח מבחינת הכנסה והם אומרים אני אעזוב הכל ואני אעשה משהו חדש ואני אומרת להם לא, בשום אופן לא עוזבים פרה חולבת קודם כל, תבנו משהו לאורך זמן, תוודאו שהוא עושה כסף, שהוא עושה הכנסה, שהוא מתפתח, שיש לו עתיד, שהוא הולך לאן שהוא, שיש לכם שם דלתות שנפתחות, ואז לאט, 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 לאט תצמצמו, תשחררו את הפרה החולבת, כי זה חייב להיות באיזונים. אי אפשר לעזוב הכל, ואז הלחץ ההישרדותי גורם לנו לעשות טעויות אה, בפתיחת עסק חדש או בנתיב חדש בחיים. אז זה, זה מבחינתי הטיפ. ואם אתם לא גמישים, פתחו גמישות, זה משהו נרכש.
0: נראה שני טיפים ה... אם כבר דיברת על גמישות. לגמרי. נראה לנו איזה טיפ, שתיים.
1: אז בגמישות, אחד הדברים הכי הכי טובים כדי לתרגל גמישות, זה לעשות דברים שאתה רגיל, בצורה שאתה לא רגיל לעשות אותם. למשל, אתה מצחצח שיניים ביד ימין, תחליף יד. פעם, ב- פעם ביום כזה, יום אחר כזה, או כאילו תחליפו. אם, את לעשות, אם אתם רגילים ללכת, לצעוד, ויש לכם מסלול קבוע, מכירה את אלה שהם עושים מסלול קבוע? אז אלה, חבר'ה, תחליפו מסלול, כל יום מסלול מקום אחר, כל יום דברים אחרים, תחליפו נוף, תחליפו אווירה, תחליפו מקום. ועוד דבר לתרגל בו גמישות, אני יודעת זה קשה, אני מאלה שהכי קשה להם בדבר הזה. תחליפו טעמים, זאת אומרת, אתם אוהבים לאכול דברים מסוימים, אתם מגיעים למסעדה ואתם מזהים שאתם מזמינים תמיד את אותה מנה או את אותן שתי מנות, תפתיעו את עצמכם. פעם בחודש תפתיעו את עצמכם, תזמינו משהו אחר. אה, לא בטוח שזה יהיה טעים, אבל תפתיעו את עצמכם כדי שתוכלו <laughs> להיות גמישים מספיק. זה העניין.
0: רק אל תפתיעו את הטבח ותגידו זה לא טעים, בוא תחליף לי את המנה. <laughs>
1: ממש, <laughs> להגיד לשף אתה יודע
0: זה לא מאוד uh, וואי וואי. <laughs> כן האמת שכן אני אומרת קחו אפרופו דיברת על צחצוח שיניים קחו תחשבו על עשר דרכים שונות לגמרי לצחצוח שיניים ואז אנשים ככה חושבים חושבים ולאט לאט זה יוצא להם זה בהחלט ככה. כן ואת יודעת מה עוד אני רוצה רציתי להכניס. רציתי להכניס פה שיר כזה, את יודעת, יושב על הגדר, רגל פה רגל שם. אני יודעת על השיר הזה. אז בואי נגיד על זה, בואי נשאיר אותו איזה, יש לך, את יודעת מה הפזמון? כן. אפילו את החלק הזה, יושב על הגדר. רגל
1: פה רגל שם, יושב על הגדר, איך מביט על העולם. חבר'ה אל תשבו
0: על הגדר, אל תשבו על הגדר. אני רוצה להגיד שאחד ה... האנשים שהכרתי, טל מנצ'ר, קוראים לו, שעוזר לאנשים ככה לבנות פרנסה, או יותר, כן, הכנסה פסיבית עם נדל"ן בחו"ל, אז פעם הוא הציג מצגת והוא כתב, מי שיושב על הגדר, רק תדעו לכם שזה מאוד כואב, אז, <laughs> אז לא לשבת על הגדר. תיקחו את עצמכם בידיים, את דיברת על חצי שעה ביום, אני מדברת על רבע שעה ביום, אבל תמצאו את הזמן הזה. ואני רק אבקש שוב פעם מכל המאזינים, אני חושבת שהפודקאסט הזה, שעוזר לאנשים לבנות את הרלוונטיות ולהבין מה צריך לעשות בשביל זה, הוא חשוב לכל אחד ואחת, ואני אשמח מאוד אם תעזרו לי להפיץ אותו לכמה שיותר אנשים. ומה שנשאר לי זה להגיד תודה רבה לך.
1: מהממת, תודה רבה. בהצלחה לכם, תתגמשו.